0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Корнеевский и ведущий этой программы журналист Петр Федоров. Петр Добрый Федоров, здравствуйте. вечер.
2: Здравствуйте.
1: И у нас в гостях историк Олег Сапожников. Олег Яковлевич, здравствуйте. Добрый день.
2: Ну, как и обещали, мы сегодня ведем такую гипотетическую передачу. Что бы было, какие сложности возникли, как они могли бы решаться в том случае, если бы наша с вами страна оказалась не среди держав, проигравших Первую мировую войну, очень несправедливо, на мой взгляд, а среди государств-победительниц. А гипотетическое построение осложняет э, один момент, потому что... Надо разбирать три варианта вроде бы. Осталась ли бы Россия в качестве победительницы империи, или буржуазной республики после февраля 1917 года, или э, большевистской э, России после э, Октябрьской революции. Но я предлагаю это отбросить и рассматривать все-таки... Ну, как бы скажем, средний вариант, когда мы победители и остаемся верными данным обязательствам и рассчитываем на взамен полученные обязательства от союзных держав. Ну, а в конце мы можем это дело адаптировать к реальному варианту того, что на самом деле произошло. И мы договорились в прошлый раз, Олег Верно, что экономическую часть ты берешь на себя. Да, верно. А внешнегеополитическую я на себя. Итак, с чего начнем? Представляем себе 18-й год и Россия среди держав-победительниц. Ну, я бы все-таки
0: представил себе сначала, чтобы понять в каком состоянии мы оказались в 2018 году, предложил бы элиминировать сам вопрос революции.
2: Я тоже. Именно да, это да, да, я да. и в своей преамбуле и предложил. То есть Абсолютно. революции не было? Но... Мы не будем ее брать угу. в расчет при обсуждении. Мы будем исходить из того, что вот я Но... это объяснил немножко другими словами. Россия остается верной своим союзническим обязательствам и рассчитывает на верность союзников их обязательствам. Ну, а дальше будем уже рассматривать, потому что э, очень интересный вопрос тут заключается в том, насколько искренне союзники собирались свои обязательства выполнять. Что касается геополитики, я зарезервировал особое мнение. Ну, я с тобой только согласился, поэтому... Ну, у нас
0: дискуссии и (сёface) явно постановки вопроса, может быть, не самые академичные.
2: Она вообще и... не академичная. Да. Мы играем со слагательным наклонением. Но... Я должен тебе сказать, сейчас я немножко развлеку наших слушателей. Однажды я играл в сценарий цивилизации. И сценарий был европейские события, начиная с, по-моему, тридцать пятого года. То есть бралась Вторая мировая война. Я, естественно, был Сталиным. И я бросил все деньги накануне войны на развитие науки и на социальные нужды. Я не ввязывался в финскую войну, я не участвовал в польском походе, я не участвовал на юге в освоении Бессарабии. И лишь копил и копил, копил свои резервы. Но поскольку я историю это знаю, конечно, у меня была фора. В ночь с 21 на 22 июня я нанес массированный авиационный удар по скоплению германских войск на советской границе. Безжалостно, абсолютно. И в итоге ни Смоленск, ни Киев не были сданы. В 1943 году я брал Милан. В 1944 году в нарушении всех союзнических обязательств сбросил первую атомную бомбу на Лондон. Ну, а потом подтягивал через Исландию свои атомные бомбардировщики ракеты на Америку. Это была изнурительная война. Я победил где-то году в 1956. Но после этого вся земля растрескалась, потому что началась э, ядерная
1: ночь. Вот такие дела, да? Да. Казалось бы. Да, 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 да.
2: Но это игрушка, и я игрушка вот, нацелена на то, чтобы Сталин ну, никак не мог одержать победу, даже в 1956 году, через три года после своей реальной смерти, исторической. Но сейчас давайте поговорим немножко более серьезно, чем эта игрушка. Ну, я.
0: Могу сказать следующее. Часто говоря, да, история не имеет слагательного наклона. История. А, у история. С тобой история. У нас это не история, Но я считаю, что здесь есть некое определенное лукавство. Почему? Потому что, рассуждая об истории, мы оцениваем действия там, исторических лидеров полководцев
2: простых людей и нет такого обсуждения в котором не изучала фразы если бы не это да то... речь
0: даже не во фразе а в том что любое действие оно предполагает оценку альтернатив да. принимая то или иное решение любой человек он оцени... оценивает свои последствия в том числе и позитивные и негативные возможные последствия то есть а, анализ возможных последствий это тоже является часть сознания в том числе исторического согласен вот. а, когда мы говорим еще раз а о вот той ситуации, а, которая сложилась бы в 2018 году, если бы не было революции, мы а, должны понимать. Ну, во всяком случае, в моем понимании, что причина кризиса, и я пытался на прошлых двух передачах доказать, кризис политическую была не в экономической сфере, а, а в
2: управленческой. А,
0: а, это разрушение управления а, как из-за ошибок руководства, так и из-за ошибок оппозиции и преступной преступной легкомысленности и безответственности э, оппозиции, которая э, привела к тому, что государство просто потеряло управление. А дальше можно уже там считать, кто, кто виноват, тот, кто убивал царя, или царь, который допустил того, чтобы убить. Не об этом дальше Дальше Прекрасно вот.
2: ты базу и итог подвел, теперь вперед. Вот восемнадцатый год, состояние финансов и экономики России. А, ну, здесь... Огромные долги военных кредитов Ну я бы начал
0: все-таки с промышленности Давай.
2: Для э,
0: русской промышленности Почему она и росла на мой взгляд В конце 19-го, начало века Основным являлся Производственный капитал Оценка производственного капитала И возможность этого производственного капитала удовлетворить нужным страны. И финансовый вопрос Они относились к порядку К разряду второстепенных Обслуживающих Но, Обслуживающих. но это не значит что им пренебрегали Наоборот были приняты то, что вот очень похоже там, на нынешние там, бюджетные правила, да? то есть вот, известен э, э, золотой запас в распоряжении угу. государства, и вот э, на основе количества золота, имеющегося государства, имитировались э, деньги. Да? То есть финансовые э, вот гиперинфляции, там, печатание денег, ее вплоть от
2: до войны-то не было. Но золотой паритет рубля был отменен во время войны. А, был отменен размен, размен денег на золото. Но паритет, паритет, остался, паритет, но паритет, не паритет было.
0: декларировался, но размена не было. А, и это как раз привело к тому, что в, в ходе войны а, в зап- у, у Государственного банка скопилось золото а, почти в два раза больше, чем было до, до войны. Фантастика. Ну, просто потому что его не выпускают в оборот, а ну, ну да Да. И,
2: и мы не расплачивали за кредит пока. Мы брали кредиты, Но не расплачивались. в финансовом
0: состоянии из главных по некоторым расплачивались. Более того, чтобы взять Новый. в долг у наших дорогих союзников, мы в качестве залога вот именно часть вот этого золотого запаса размещали и более того перевозили его в Лондон. Часть золотого запаса под обеспечение вот, Залогу тех кредитов, которые мы брали На закупку вооружений, Она вот, э, в качестве залога размещалась в Лондонском банке То есть в Британии брали кредиты новые Мы брали И во
1: Франции тоже И уже. в
0: Британии, и во Франции Пытались брать и в Америке а, Союзники вообще а, Поначалу даже планировали выпу- Выпустить совместные займы да. а англ британ Русские займы Но... Займы победы Займь победы это было чуть позже. Но ситуация такая, что наша платежеспособность тогда очень так сказать, ей не сильно доверяли. А зачем нужны были кредиты, если золота было так много? А вам нужны кредиты угу. для того, чтобы закупать Военное оружие оборудование. оборудование за рубежом. Сто
2: процентов д... это были моторы для самолетов двигатели. Угу. А во Франции был размещен заказ на производство трех линеек и оружейные не только, коллекционеры. Не только
0: в, во Франции. И в Америке тоже. И по-моему. в Америке, и в Японии, и итальянские старые. Там, это была
2: некая... это ты говоришь о том, что мы закупали. Да. А я говорю, что по нашим чертежам производились трех линейки.
0: Да, при этом подводили всегда по срокам.
2: По срокам, да. Причем французские образцы, они у коллекционеров, ценятся. Там а приклады были не из березы, березы там нет, а из другого дерева, сейчас я не буду, не буду врать какого, но более ценного.
0: Вот, ну, что примет нас не так много, скажу, да. что а, инфляция, которая шла в годы войны, мы ее вспоминали, была естественной. Но динамика... — А
2: сказал не только, я сказал, стрелковое оружие, двигатель много. полнотеллерийское, ну,
0: снаряды. — Снаряды, уголь, металл, какие-то элементы химии. Это нормально, это естественно, мы это обсуждали в прошлых передачах. Ни одна страна не способна полностью удовлетворить все, все наличные потребности только собственным производством. Англия точно так же закупала в Америке, Франция точно так же закупала там в Англии, в Америке. То есть это вот был определенный вот такой... А, как сказать, товарооборот военного снаряжения среди союзников и сочувствующих им стран. А, по состоянию на середину 2016 года, о котором мы говорили как пик русской древолюционной промышленности, а, покупательная способность рубля упала на 60%. То есть, вот, ну, инфляция состояла 60%. Ну, да. а, это не так много, если мы вспомним, да, что вот, вот, вот у нас при изменении там, курса доллара там, вот, там, в два раза... Ну, вот, также у нас скакал, помните, у нас был рубль 30 рублей, да а потом там, до 60. Да? То есть, э, это точно так же все это отразилось. Я к тому, что это не, не является катастрофой, вот эти цифры. Вот тот вот рост, вот этой денежной массы, это приходится в основном... Вот тот рост, который встречается нам в фильмах, да там когда, там извиняюсь, там... В нужных местах вместо туалетной бумаги уже там рулоны денег, помните, там комический вот да, фильм да, про да, гражданскую да, войну. Да. Это плод все-таки 17-17 года, когда разрушилась эта финансовая система, и деньги печатали. Печатали уже там и временные правительства, и какие-то местные вот эти банды. И...
2: Ну, по Условскую прекрасно да. написано, как эти просто не денег надо было сушить, чтобы не смазывалось.
0: Вот, ну то есть вот к концу 16 года, то есть вот момент, когда не было революции, вот у нас инфляция 60%. Ну, еще продлим два, да, два да. года, два года, ну в два раза бы рубль там упал, ну в два с половиной. Ну, хорошо. Ну то есть, в смысле, нехорошо, но это не является... Это Да, даже... Да. да, да
2: а, а какие бы вы... Вот ты уже начал говорить о вызовах, которые стояли ну, бы перед я бы сказал, экономикой и финансовой.
0: Экономика очень сильно изменилась. Война и требования, которые она предъявляла к промышленности, к хозяйству, деформировала экономику. В чем-то она ее улучшила. В первую очередь, почему? У нас очень резко возросла доля тяжелой промышленности. А угу. Если до, в 2013 году легкая промышленность у нас доминировала, вот она больше половины, там, по 55-56% вот валовый продукт занимала легкая промышленность, то к 2016 году доминирует уже тяжелая промышленность.
2: То есть стоял бы вопрос конвертации промышленности? А, конвертации.
0: Ну, я бы еще помимо вот, взаимоотношений между легкой и тяжелой промышленностью обратил бы внимание на то, что самой тяжелой произошли очень важные изменения. В первую очередь возне- усилилась металлообработка, машиностроение, станкостроение. Вот основная угу основная проблема русских заводов до, до революции... Я тебя правильно
2: понял, что станкостроение как отрасль развивалось во время войны. Да,
0: развивалась, несомненно.
2: Но это, это а, и о очень, интересная,
0: очень интересная ситуация складывается с энергетикой в целом. Если до этого задача энергетического обеспечения предприятия лежала, в общем-то, на самом предприятии, да, он там ставил себе паровую ну, машину, да. там, там дизель-генератор, паровую да. машину, да, то... В условиях вот этих вот постоянных ростов заказов, роста производства, электроотрас она вообще выделяется в отдельную, начинает строиться электростанции. электростанции. Да, до этого они строились вот как городские электростанции uh-huh. в Петербурге и в Москве, их там не так много было, которые снабжали в том числе и, и, и а, отдельные предприятия, вот, но вот, строительство уже электростанций, которые снабжают промышленность, которые не являются частью вот, конкретно этого завода.
2: — Правда ли то, что гойл был, по сути, разработан еще э, во время войны?
0: Uh, да, uh, как раз вот в
2: 16 году. Для, для слушателей, которые не знают историю uh, КПСС, ГОИЛРО, это uh, генеральный план развития электрификации Но он России. Даже,
0: Более того, он носил узкий характер. Помните, мы в прошлый передаче, просто, чтобы не повторяться, мы говорили о том, что сложились проблемы с доставкой Донецкого угля в центральный промышленный Да-да. регион. Собственно говоря, план э, он заключался в том, чтобы обеспечить электроэнергию на местных, местных ресурсов. Поэтому пошли разработку торфяных электростанций, малых гидроэлектростанций. И, кстати, вот эта система единой электросетия А вот она как еще в Первую мировую войну. Вот эти все электростанции, которых было довольно много построено еще и в ходе Первой мировой войны, они были цепь. объединены, да. Вот в Центральном промышленном регионе была своя сеть, а, в Северо-Западном своя сеть, и это позволяло более рационально использовать вот мощности а, вот этих а, станций. Там гигантская работа была произведена. Была
2: ли надежда на перевод на мирные рельсы вот этой разогнанной военной экономики? Ну, здесь мы можем
0: говорить, э, глядя на тех... Победителей, которые были таковы, а, могу сказать, что Франция из карточек, которые были введены раньше, чем в России,
2: угу.
0: а, отказалась от них в 1920 году. Угу. Это вот карточки на продовольствие. Это э, вообще демобилизация промышленности одна из самых главных э, задач, которая всегда стоит перед воюющим государством, и в принципе все государства. Ты говорил
2: о том, что наметки на демобилизацию уже разрабатывались.
0: В конце 1915 года, когда обозначились вот эти диспаритеты, э, связанные с развитием вот этой промышленности, она она как на стероидах, понимаете, вот то, что нужно для войны, оно вот прям растет, растет, растет. А то, что нужно для мира, оно немножко сжимается, 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 так вот деформируется. Э, В конце 1915 года была создана промышленная комиссия, особая промышленная комиссия, которая как раз и занималась этими вопросами. Что мы будем делать потом? А Сред... не рано ли? Ну, да в... молодцы. Вперед смотрели. Вперед, да, смотрели. Я угу. вам более того скажу: реформа Эрхарда, которую мы знаем ФРГ. Да да, это, извиняюсь, план гитлеровского еще министерства экономики.
2: Да, ты что? Да. Это вот, э, отказ от одной марки и переход на другую марку?
0: А, ну, марка — это немножко другой. Вот сам план вот промышленного а, к, к, помню, к, к, конверсии, он, помню, был, он был, начал зарабатывать в 43-го года. Это к тому, что даже те, кто проигрывает, они <laughs> думают о том, ну, надеются на то, что победят. Надеются на то. Так вот, а, и мы знаем, что и в Англии, и во Франции был кризис. Он был связан с тем, что перепроизводство вот этой тяжелой промышленности... Вот оно сложилось, вот спроса на него нет. Вот эти вот домные шахты, которые бесперебойно, круглосуточно работали во время Второй войны, они уже не нужны в, таком, в такой интенсивности. И это, кстати, значительно стимулировало и определенные социальные проблемы, как во Франции, так и в Англии. Они... Россия
2: могла бы справиться с этим Ну, Франция
0: Англия справилась. Ну, Понятно. давайте вот просто, ну, мы не особая страна, ну, может, да. кого-то это там и, и ну, да. огорчит. Я считаю, что мы такие же, как и все. Там, если другие справляются... Это самый что-то...
2: лучший вывод.
0: Ну, я думаю, да. Так вот, при полноверной работе справились, почему? И более того, я даже скажу, что вот эти диспропорции, которые якобы создались, эти диспропорции пошли на пользу в целом балансу почему у нас происходило такое стероидное развитие там, химии например потому что до этого мы все химикаты там, основные тонкую химию закупали в германии то есть то что произошло во время войны ну, То, что то мы есть сейчас новые технологии это... пришли. пришли новые технологии которые потом кстати в советское время дали свое дальнейшее развитие например там, вот этот искусственный каучук который там разработан там, в 1930 году. Это продолжение тех исследований, которые сделали русские химики во время войны по, по, по самостоятельно производству ЛОЛа, взрыв, взрывчатки. Угу. Вот, то есть, вот на основ... И
2: Лебедев был в этой группе? Или... Да.
0: да. Лебедев, более того, он разрабатывал вот эти вот системы системы ЛОЛа, ну, да. а потом вот эти да. вот ну, в химии, вот эти вот формы. Я скажу
2: о вещах, которые мало кто знает. Змарыкин, Из изобретатель телевидения, он ä, работал в эскадре тяжелых воздушных кораблей, или Муромцев, Надо прогнозами погоды, которые для них критически важны были. Вообще, Ильи они двинули очень многие вещи, в том числе и химические. Были разработаны химические грелки, чтобы в зимний период не застывали двигатели. Там много что было интересного. Мой дед покойный был мобилизован в шестнадцатом году и учился в школе аэрофотосъемки, чтобы фиксировать с воздуха результаты бомбардировок. Это, это все было. И сейчас, если возможно, Олег, я немножечко не то чтобы тебя прерву, А тебе немножко новые горизонты откроют для развития экономики, когда мы приступим к геополитике. Итак, в наилучшем варианте Россия победительница, реализуется договор Сайс-Пико с требованием Сазонова, мы получаем проливы. Это значит, открывается торговля в значительной степени. Мы... Не даем делить наследство атаманской империи, так как их без России под зонтиком Вудро-Вильсона делили Англия и Франция. Часть Турции становится нашей. Черное море, по сути, практически становится внутренним морем России. Мы не отдаем значительные земли, которые принадлежали церкви и короне в Палестине. И совсем по-другому развивается палестинский вопрос. Не только на основе лорда Бальфура, мы бы тут не оставили это так легко. И, конечно же, Балканы. Балканы в случае э, деления наследства Астровенгерской империи, Османской империи. Конечно же, на взлете э, славянофильства оказались бы, по моему убеждению, под российским влиянием, а это значит новые рынки для очень многих товаров, которые России были бы в тот момент не очень нужны. Вот что, чем я пытаюсь откорректировать. Но ну, я
0: бы еще больше бы откорректировал. А поехали дальше. А, ну, извиняюсь, при новые Балти... горизонты открылись. Да? Финляндии бы она была бы Финляндии,
1: великим пляжным
0: финляндским прибалтике никаких там и Латвии, и Эстонии или Литвы бы никакой уж точно не было. Дали
2: а, бы мы в а, удро независимую Польшу да, организовать? Вот, то
0: я думаю, что по поводу Польши, да. А,
2: вот я думаю, Чехословакия. что...
0: Чехословакия. Ну, во-первых, хочу вам напомнить, но ну, Польша не та, которая сложилась а, при Пилсудском.
2: Хочу вам напомнить, что Австро-Венгрии В 1900... 1915
0: году Львов и «Перемышль» были включены в состав империи. В вот да. период, когда мы туда вошли. То есть они были включены в состав империи. Но я, честно говоря, не по поводу вот имперских каких-то mm. таких вещей. Я их очень люблю. Я и про рынки. глубоко симпатично говорю. Да, я говорю об экономике. Когда, да, мы, я, говорим я, про, я когда мы говорим про Прибалтику, это очень важный элемент у прежнего северо-западного экономического региона. Без спорта. Это порты. Это возможность вот экспорта, импорта, товаров, там, раз. Плюс а, а, в той же Риге было построено очень много важных заводов а, в, 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 с точки зрения вот, промышленности. Да, резиновые промышленности. Там, завод там, Абсолютно. Да, именно да. Там. А, Частично они, конечно, были эвакуированы в ходе войны, но эвакуация проводилась довольно поздно, и э, часть э, оборудования была потеряна. Хотя резиновая промышленность в, той, в советской России она была построена в основном вот на основе тех вот старых имперских заводов, которые были вывезены из запроса. Я забыл,
2: а мы с тобой обсуждали ли тему, как, куда Руссобал должен был переехать? Я Частично помню. переехал. Нет? Я тебе скажу. Он должен был переехать в район Кунцево, где я видел этот проект. А? Это детские сады, ясли, кухни, не казармы уже, а нормальные, жилые дома для рабочих этого завода. После войны на его основе стали выпускаться лицензионные юнкерсы, а сейчас это завод имени Хруничева. Прекрасно. И, кстати, вот еще вот буквально вот у нас вот,
0: вот, два да факта. Новостей, давай. вот Первая мировая война, когда вот, вот, вот те усилия и те достижения, которые сделал все-таки государство, и русский предпринимательский дух, и... Промышленная отвага. Хочу напомнить. Город Электросталь. Это, это так сказать... Дитя плод, войны. Первой войны. Первая, Первая мировой войны. Вот город Электросталь и вот этот вот, вот специальный сплав. Я почему говорю, что вот, тяжелая промышленность как раз вот, вот более тяжелый раз. Город Мурманск. Порт. Это Первая мировая война. Город-порт Мурманск с подведенной железной дорогой, чтобы можно было возить вот эти вот товары. Вот, я не знаю, там
1: время-то у нас... <соединяем> давайте свое. мы сейчас сделаем тогда паузу. На новости, да? Я напоминаю <соединяем> нас в гостях Олег Сапожников, историк, и мы обсуждаем, если бы Россия была среди держав-победителей в Первой мировой войне, чтобы были экономические и геополитические аспекты. Субъектив. И мы возвращаемся в студию. В гостях у Петра Федорова и Сергея Криньевского Олег Сапожников, историк, обсуждаем, если бы Россия была среди держав-победителей. Первой мировой войне.
2: Да, и я вот во второй части передачи обращусь к вопросам, чтобы слушать не обижались, они поработали. Вопрос шикарный, абсолютно. На часть мы уже ответили, но мы это делали фрагментарно и не вполне дисциплинированно, я бы сказал. Как бы выглядела территория России, если бы она победила в войне? Она бы увеличилась или мы что-то потеряли бы? Я думаю, что она бы увеличилась уже за счет территорий, которых я сказал, Турция э, со стороны Кавказа и Турция э, со стороны Константинополя, если проливы стали бы э, нашими влияние на Балканах без территориальных преобразований. Я согласен с тобой, что Польша стала бы независимым государством, но без утраты территорий, которые были в Российской империи, Прибалтика осталась, Финляндия бы не ушла, что и уходить от державы-победительницы. Ну и на этом я бы и остановился. У тебя какие-то поправки есть? Я думаю, что...
0: (кх) Не знаю, насколько корректно это говорить. А Россия победитель, будучи победителем, да. не утратил бы того авторитета, не имел бы такого низкого авторитета, которым, к сожалению, обладал Советский Союз в двадцатые е годы.
2: Согласен я, абсолютно.
0: Соответственно, вот все то, что происходило... Центробежных
2: что... процессов не было, ну, никто бы не ответил. Я просто
0: считаю, что вся территория к северу от КВЖД была бы русской. Хорошая мысль. вот вся. Вот Согласен. прям даже вот и, и, и КВЖД строили именно, и вводили туда да. и русскую администрацию Да, ты прав. Особо. То в есть... Азии,
2: наверное, было бы именно так. Да. И еще я одну вещь хотел добавить, что у меня из головы вылетело тоже касательно территории. А, да. Я думаю, что открытый выход в Средиземное море и обладание проливами привел к тому, что у нас бы в Средиземном море обязательно появились бы военно-морские базы. Ну, может быть. Ну в принципе они... не очень интересует? Нет, меня это интересует. <свят> они и просто... так есть.
0: Они в конце XVIII века же были.
2: <свят> и не <ни> одна даже. <свят> да, были, но они появились бы в большем объеме, потому Нет, что ну, ну, тогда был они были бы стационарные, да, и они не... арендовали бы да. Она... Да. на своей земле. Да, да. 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 Ну и второе, конечно, для меня самое главное, э, как бы скажем, то, что территориально, может быть, нас не касается, но... По некоторым оценкам до трети палестинских земель принадлежали короне, российской церкви и частным лицам. И, конечно, ничего подобного конфликту Израиля-Палестинскому России бы не допустила, и это в значительной мере изменило бы облик мира и соотношение э, мусульмана, христиана иудейского мира. Но я полагаю, Петр, вот момент еще такой надо учитывать. А победив, страны,
0: победители. Они, как правило, коалиции, склонны потом ругаться между собой.
2: Подожди, мы с тобой к этому обязательно придем и этому посвятим последние 15 минут после всего того, что мы скажем, намечтаем, потом мы обратимся к реальности на основе того, что мы знаем о наших союзничках. А... Некоторые исследователи объединяют Первую и Вторую мировые войны, называя одним затянувшимся конфликтом. Окажись, Россия среди победителей Первой мировой. Произошла бы вторая, или противоречия были слишком глубокими? Ну, собственно говоря, мы с тобой и пойдем к этому, когда начнем обсуждать, а что же союзники думали. Что бы случилось с колониальной системой в мире, сохранились бы колонии? Я думаю, что к 21 веку не сохранились бы, но процесс деколонизации в случае неприхода большевиков к власти затянулся бы в огромной степени. И думаю, что к 1949 году Индия не обрела бы независимость, а это, наверное, один из главных таких вот моторов. И вопрос о том, как бы влияние на Китай продолжало распространяться... У меня тоже остается. А ты думаешь, была бы Вторая мировая? Ну, в той форме, в которой она была, наверняка ну, не была бы.
0: Я, честно, Петр, вот, ну, боюсь так вот загадывать. Да? Вот, когда мы говорим да, об экономике и о внешней политике вот на ну, первое десятилетие после 2018 угу. года, здесь еще есть основания для прогноза, потому что есть какие-то договоренности, есть какие-то тенденции, которые можно пр- проследить. И посмотреть, получилось бы там или нет, а, вопрос другой, но эти тенденции были. А, понятно, что вот эти новые тенденции, они бы а, сняли бы те противоречия, которые привели непосредственно к Второй мировой войне, но неизбежно бы, на мой взгляд, создали бы какие-то новые, другие противоречия. Были бы они вот так же если так можно так сказать, пожароопасными или нет, мы не знаем, как они а, а, выстраивали...
2: Uh, ведь, uh... ну давай тогда, тогда ты просто неминуемо идешь к этому разговору и можем начать с тобой с проливов а если хочешь, то с экономики можешь начать, потому что наверняка а, наши союзники рассматривали вопрос возможного противостояния России в случае ее победы в войне, что делать с этим выросшим экономическим гигантом. Я с удовольствием выслушаю, есть, а есть. Я не аргументы. думаю, что они нас
0: рассматривали как вот выросший экономический гигант, честно скажу, угу. а, потому что в ходе войны а, вот роль России, она... Понизилась. Именно вот из-за того, что мы были в значительной степени вынуждены, а а мы были блокированная страна, хочу напомнить, да? Мы были вынуждены значительную часть сырья, там, оборудование, все
2: таки покупать у них, покупать в долг. Но вот кредитор... Можно я только одну вещь уточню, чтобы слушателям было понятно? Англия, Франция и вступившая в войну Америка воевали против... Одной империи, Германии Россия воевала Против трех империй Германии, Австро-Венгрии и Османской Ну Десант На Галиполе был вы сужен, Я не да.
0: я бы не стал считать вот, Потому что это тоже не очень, на мой взгляд, Петр Корректно, они я воевали, про блокаду, на Олег, я говорю... воевали на полную мощь И мы воевали
2: на я, говорю, я объясняю с точки зрения одно твое слово. Россия была блокирована. Да, страной. Она
0: была блокированной страной, и, собственно говоря, вот, вот эти трудности экономические, с которыми в целом успешно русская промышленность справлялась, а, тем не менее все равно а, приводило к тому, что мы вынуждены были что-то просить. Угу. А опять же, вот эти вот неудачи 2015 года очень сильно ну, поколебали авторитет. Вот, русской военной мощи, и мы стали рассматриваться в значительной степени ими, как второстепенный союзник.
2: Да, ну, до какого-то момента. Да нет, нет, что... не, не то, что вот прям слабый потому какой-то. Это... Им, именно, именно вот по договору с Пико это англичане и французы прилетели и б... разговаривали с Сазоновым после нашего весьма успешного наступления в Турции.
0: Вот, вот, собственно говоря, наши акции росли, когда мы побеждали, да. наши акции падали, когда мы проигрывали.
2: Это говорит об отношении союзников к нам. Ну, а, я еще хотел бы напомнить... — Ну, это
0: нормально, — По-моему, в 15 году была Парижская конференция межсоюзническая, на да. которой решили, что мы будем делать с экономикой послевоенной, uh-huh. вот это, ближе вот, к тому, что вот, мы изучали. И а, вообще, как мы будем вести экономическую войну, вот, а, с войной было понятно, блокировать, вот, пытаться Германию, там, и так далее, удушать ее. Но после войны, вот интересно, Франция и Англия предлагали продолжать удушение Лишить лишить Германию доступ к источникам сырья, запретить поставку определенного рода важного сырья, чтобы не дать возрождение германской промышленности. А, извиняюсь, главным поставщиком сырья до войны, имеется в виду хлеб, часть руд... Была Россия? была Россия. То
1: есть нас бы удушили косвенно? Нет,
0: ну, нам предложили это подписать, и царский правительство отказался, оно не ратифицировало вот эти, вот данные вот этой парижской конференции. Но а, то, что проводилось в отношении Германии после войны, вот эта тема... То, репарационной... что стало
2: причиной та... реванша и на для пропаганды нацизма, оно сбылось.
0: И, кстати, еще тот момент, когда мы говорим... Если бы о...
2: Россия была бы среди держав-победительниц, и этот фактор был бы либо в значительной степени ослаблен, либо вообще его бы не было. Ну, я... Говоря о причинах Второй Я думаю, что войны...
0: связи традиционные экономические между Германией и Россией, которые были до войны, они бы развивались и после войны, при этом на более выгодные для России условия, с учетом того, что а, в российской промышленности произошло очень серьезное импортозамещение в ходе первой мировой войны, о чем мы говорили. Вначале.
2: Есть еще один фактор, который касается, скорее, этнической проблемы. Поражение России в войне, оккупация Германии и Украины привела к тому, что огромная часть офицерского корпуса немецкого происхождения, а в конце XIX века этнические немцы составляли половину офицерского корпуса ну, русской армии, до половины. Я просто это, вот буквально готовясь, прочел. А получилась бы система наоборот. Русские немцы стали бы фактором влияния на разгромленной Украине. И это тоже зеркально другую картину сложила бы не Розенберг, который разрабатывал планы уничтожения России, будучи потомком русских немцев, а был бы все наоборот. План обустройства Германии разрабатывали бы э, русские немцы. Я так далеко немцы. не иду. А я, почему я, честно, нет?
0: Мечтать я, так нет? Мечтать Я, например, считаю, что вполне корректно Россия потребовала бы свою долю в репарациях. Кстати, это было зафиксировано по ну, поводу... Ну, всех... флот потребовала бы... Ну, более того, по результатам дела. Версальского договора, хотя Россия не участвовала... Не участвовала. Была заложена возможность России требовать репарации с Германией. Мы отказались от них сами, по-моему, в двадцать 1924 году в
2: обмен на, а,
0: на признание национализации германской собственности, вот, угу. заводов, там, которые там были здесь. А, но с учетом того, а, как Франция затыкала свои дыры вот бюджетные вот этими самыми а, репарациями германскими... Да. Кстати, когда мы говорим, там Россия была в долгах, а Франция... Франция вообще была в долгах как в шелках. Это и вся проблема верно. вот этих 20-х годов с ее долгами перед Америкой, помним, да? Франция была очень много должна Америке. Америка не прощала эти долги. Более того, Америка настаивала, чтобы Франция платила.
1: Франция, Франция это...
2: брала германские репарации и контрибуции, чтобы расплачиваться да, с Америкой. Да, и, собственно говоря, все вот эти вот планы... У ю... нас сейчас короткий да, перерыв.
1: Да, сделаем паузу. Олег Сапожников, историк у нас в гостях. Субъектив. Я напоминаю, у нас в гостях историк Олег Сапожников.
2: Да, и сейчас мы в последней части приступим к тому, насколько наши планы были бы реализованы. Я только одну вещь забыл сказать. Почему я считаю, что распад колониальной системы затянулся бы в огромной степени? Потому что, конечно же, Форсировал распад приход большевиков к власти. Эти идеи бесспорно мобилизовали очень многие умы и силы в, в колониях, которые стали видеть возможность освобождения. Если бы Россия осталась бы конституционной монархией, то это бы затормозило в значительной степени. Но давай говорить о том, о чем мы пообещали поговорить в конце. Итак а В итоге, даже э, пока еще не произошла э, февральская революция, уже, м- очевидно, дипломатам российским, в том числе, стало ясно, что договор с АСПКО – это, скорее, вексель платежи по которому еще придется вытребовать. А, и э, это касалось и остальных тех возможностей, о которых я говорил. И речь идет как раз о том, о чем ты очень точно сказал пять минут назад. Как правило, победители начинают как просто кровожадные гигиены терзать полученную добычу, др... сваливаясь в драке между собой и это и достаточно яростная схватка. А... Ведь когда начинался процесс Версальских договоров, то приступили к обсуждению устройства мира все державы, которые были в клане победительниц. Ну, Россия отказалась от этого. А дальше, по-моему, эту ироническую фразу написал Бернард Шоу, что по мере продвижение переговоров Это все больше и больше напоминало Песенку про десять негритят Которые пошли купаться в море И в итоге осталась только Англия Франция под зонтиком Америки У Удра Вильсона были десять принципов Они звучали замечательно И звучали красиво но мир был разодран по принципам колониализма XIX века, что, на мой взгляд, заложило очень многие причины Ближнего Востока, которые мы сейчас еще раз хлебываем. Но насколько в экономике, вернемся к этому вопросу, у России были надежды укрепиться, а не ослабвить? Ну, я после как Я думаю, что с войны. точки
0: зрения промышленной, несомненно, произошло укрепление. Вообще вот еще раз, во время Первой мировой войны вплоть до 16 года произошло и количественный рост, и качественный, мы сейчас говорим о промышленности, в первую очередь о тяжелой. Мы приобрели вот то, что называется новые компетенции, открылись новые отрасли спецплавы, тонкая
2: химия, то есть вот то, то, чего раньше просто покупали в готовом виде. То... то есть ты считаешь, что в случае нашей победы не так очевидно главным бенефициаром Первой мировой войны стали бы США?
0: Нет, США стали главным финансовым бенефициаром. Они стали кредитором всего мира. Наверное, были бы кредиторами и Российской империи... Тем не менее. Тем не менее. Но, кстати, хочу напомнить, что Франция не помешала, а когда Германия прекратила в итоге выплаты репараций, в 1932 или третьем году Франция объявила дефолт по этим американским, обязательно ничего не произошло. Да, это верно. И ничего не произошло.
2: А когда вот. Германия закончила платить репарации? А вот, кстати,
0: вот очень интересный вопрос. Германия закончила платить репарации по Первой мировой войне в конце октября 2010 года. Не Ведь слишком спешили они. Ну, здесь вопрос по, про репарации, про эти можно делать а, а отдельной передачу, как это происходило, к чему привело. Одна из причин, кстати, там и Второй мировой войны, это вот это вот унижение репарационное, да. попытка обескровить да. целый Когда народ. Когда
2: дети росли, не зная да. вкуса молока и масла вообще, рахитичные, несчастные, и на этом гнев, национальный рост, на чем Гитлер так сыграл.
0: Ну, кстати, с другой стороны показывает, что... А наши союзники и в первую, и во вторую мировой а у нас были одни и те же союзники. Это де, деньги своих не прощают. Кстати, по ленд-лизу мы тоже расплатились. Люди в
2: этом веке, по-моему. В начале 2000-х. Вот веке.
0: лет 10-15 только вот вы закончили оплату платежей по ленд-лизу Конечно, они были там сокращены, но сам факт. Тем не менее. И само вот это вот обсуждение, как мы, вы же союзники, мы воюем, а вы нам поставляете оружие, наши люди гибнут. И это есть наш вклад в победу. А нам на на это отвечали так же, как американцы отвечали французам э, во время их дискуссий после Первой мировой войны.
2: Я гарантирую, что наше участие в в, в системе Версальских договоров было бы чрезвычайно тяжелым, чрезвычайно болезненным, потому что очень трудно было бы найти союзников в Англии и во Франции для того, чтобы не... не для того, чтобы сопротивляться одним из установок Вудра вильсона как его в десяти этих пунктах мирного плана, конечно же, было предоставление независимости малым государствам. И на этом очень сильно э, играла система, И что касается наследства Австро-Венгерской империи. И я думаю, что так или иначе был бы заброс и на наши Балтийские э, территории.
0: Ну, мы можем гадать. Можем. Балтийские, балтийские территории, как государства сложились, в общем-то, надо помнить, Генезь, под влиянием германской оккупации именно в Первую мировую войну. Согласен. Вот все вот эти вот Эстонии, Литвы и Латвии, ну да, ну на, да. нарезаны как округа, были еще при Генденбурге, Так же, как и Украина, кстати, которая конституировалась как государство и признана была только а,
2: Германией. Скажи, пожалуйста, на круг у нас уже, в общем, идет дело к заключению. А... Если бы Россия оказалась бы среди держав-победительниц, в итоге нашей стране было бы лучше и проще?
0: Я э, приведу вот просто одну цифру. Уровень производства в 1920 году, вот как раз результат революции вот закончил. От уровня 2013 года, который, как мы с вами выяснили, был не пиковым, составлял 14%.
2: Я приведу соображение Дмитрия Менделеева, который привел в своем письме один из наших слушателей. В труде к познанию России он писал, что к концу XX века при сохранении существовавшей в конце XIX века динамики население России составило бы 600 миллионов человек.
1: Это о многом говорит, кстати.
2: Да. Это было бы совсем другое дело. Ну, да. Понятно, у нас были
0: бы экономические кризис, как они были у всех. Мы прошли бы точно так же в 20-е годы эпоху вот это проспирити. Бесспорно. И был бы у нас кризис рубежа 20-х, 30 мы,
2: мы не были бы в раю. Ну что, я прощаюсь до 25-го числа. Я ухожу в отпуск. Хорошего вот. вам отпуска, Спасибо Петрович. огромное. всем а слушателям привет. До свидания. И спасибо за внимание. Субъектив.